0: Euh, je vais aller droit au but, et je vais parler franchement, je pense que nous avons un problème. Dans la communauté, il y a un problème qui mérite d'être discuté. Mais avant d'évoquer ce problème, je voudrais d'abord faire une petite digression. Cette digression, c'est euh, une illustration, une image sur laquelle je suis tombé sur, sur Facebook. Euh, c'est euh, un contact qui est euh, une personne assez influente dans la communauté musulmane francophone, qui a publié une image euh, qui était intitulée « La lithothérapie, le pouvoir des cristaux ». Donc, euh, sous ce titre, plusieurs images de pierres, et sous chaque pierre, il euh, y avait des annotations dont on imaginait qu'elles détaillaient quels étaient les bienfaits de telle ou telle pierre, le quartz rose, la métiste, l'obsidienne, etc., Seulement, lorsqu'on lisait euh, les, les légendes, les annotations en dessous de chaque pierre, en fait, il y avait chaque fois le même texte. Ce texte était le suivant. Euh, cette pierre n'a absolument aucun effet propre démontré. Par contre, c'est très joli. Donc voilà, c'était un genre de mème, un genre de petite illustration euh, euh, comique qu'on peut en trouver des dizaines et des centaines sur les réseaux sociaux chaque jour. Alors voilà, c'est un petit peu marrant, mais qu'est-ce qu'il y a d'intriguant là-dedans Pourquoi est-ce que ça a attiré mon attention ben, Plusieurs raisons. Première raison, c'est que euh, ce contact Facebook, lorsqu'il a partagé cette photo, il a mis un, un post, il a mis un commentaire qui accompagnait cette illustration. C'était « Voici le pouvoir des pierres en islam ». Donc, entre les lignes, ce qu'il voulait dire par là, c'est que en islam, euh, la position de l'islam, c'est que les pierres, les minéraux, les quartz, les, les cristaux n'ont pas de bienfaits particuliers sur, euh, sur les humains, sur leur santé, etc., donc ça m'intéresse parce que je pense que ben, c'est un débat très intéressant, celui de l'interface entre la science, la médecine euh, et les questions liées à l'islam. Ça, c'est la première raison. Donc ça a attiré mon attention. Mais il y a une deuxième raison qui a d'autant plus attiré mon attention, c'est que je me suis attardé sur l'espace commentaire. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y avait de gros désaccords. Il y avait de gros désaccords, il y avait plusieurs personnes qui ne partageaient pas euh, cette position. C'est-à-dire qu'il ne pensait pas que la position de l'islam, c'est de dire que les pierres, euh, les minéraux, euh, les cristaux n'ont pas de bienfaits. Je vais exposer euh, synthétiquement certains de ces arguments parce que je les trouve intéressants. Alors je ne vais pas les citer euh, euh, texto, juste, juste l'esprit. Et euh, il y avait par exemple que Allah n'a rien créé en vain. Autrement dit, puisqu'il a Créer les pierres, les cristaux et les minéraux, c'est qu'il y a un but et donc c'est qu'il y a un bienfait pour euh, l'être humain. Donc, ça, c'est un argument qu'on qu qu trouve et qui est, ma foi, très intéressant. Il y avait d'autres arguments, je vais vous les citer là maintenant. Euh, une personne disait quand je prends un doliprane, euh, eh ben, je ne donne pas ma confiance en le cachet de doliprane. Ma confiance revient à Dieu. Elle revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de la même manière que je peux prendre un cachet de l'iprane en sachant que c'est Allah qui me guérit, je peux très bien porter, je ne sais pas moi, une amulette en considérant que euh, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala que cette pierre, je ne sais pas moi, soulage mes migraines, euh, par exemple. Donc il y avait cet argument-là qui était aussi extrêmement intéressant. Euh, un argument suivant, c'est que finalement les remèdes en médecine, la médecine classique, la médecine scientifique... Ces remèdes sont aussi basés sur les superstitions, les coutumes. Que en gros, il n'y a pas de différence et ça rejoint l'argument précédent. Il n'y a pas de différence entre un cachet d'aspirine ou euh, une, une améthyste portée autour, euh, autour du poignet. Il y avait d'autres arguments plus euh, plus euh, euh, du type il suffit de se documenter. Il euh, y a des expériences scientifiques qui attestent des bienfaits de ces pierres-là. Il y avait un, des arguments plus personnels. Certaines personnes qui euh, disaient qu'elles avaient essayé plusieurs remèdes classiques, plusieurs remèdes de la pharmacopée, que ça n'avait pas marché, mais que lorsqu'elles s'étaient tournées vers ce genre de pierre, bah, leurs mots avaient été soulagés. Donc on avait des expériences plus personnelles. Euh, D'autres personnes soulevaient le fait que, euh, par exemple, la Lune, euh, il est connu qu'elle aurait une certaine influence sur les humains. Et donc, si la Lune, on peut la considérer, en gros, comme une grosse pierre, pourquoi est-ce que les petites pierres plus proches de nous n'auraient pas un effet sur nous Voilà, ça, c'est plusieurs arguments qui, que, que l'on peut retrouver dans la discussion. Je vous la fais courte et je vous la fait plus, plus polissé, mais il y avait certains commentaires qui étaient plutôt agressifs. Il y avait un dernier argument que je voudrais également exposer, parce que je le trouve particulièrement intéressant, c'est l'argument suivant. C'est celui de dire, si on s'attarde sur les expériences scientifiques, qui nous disent que ces pierres n'ont pas de bienfaits avérés, que dire alors de ce que les scientifiques disent sur les miracles, euh, les miracles dont parlent toutes les religions révélées, ou sur par exemple les remèdes traditionnels qu'il y a dans les euh, religions révélées. Et je trouve cet argu argument particulièrement puissant, parce que c'est vrai que euh, ça attire l'attention. Euh, après tout, pourquoi est-ce que l'on devrait faire confiance aux scientifiques sur un sujet si, sur d'autres sujets, on ne les croit pas ou on considère qu'ils se trompent D'ailleurs, cet argument il est d'autant plus intéressant que, lorsqu'on regarde l'illustration de plus près, on voit la source de l'illustration, écrite plus petit en bas. C'est la page Facebook qui s'appelle « Les perles de l'antiscience ». Donc, quand on regarde cette page Facebook, on remarque que c'est une page Facebook plutôt scientiste, c'est-à-dire plutôt athée, matérialiste, plutôt anti-religion, anti-superstition. Et donc on est face, face à des positions euh, qui sont complexes, qui peuvent porter à confusion. Doit-on considérer que l'islam dit que ces pierres n'ont pas de bienfaits Et doit-on considérer que l'on doit se baser sur des expériences scientifiques pour dire cela, ou sur des sources scripturaires euh, Peut-on accorder la confiance aux scientifiques alors que sur plein de sujets, on ne leur fait pas confiance Ça, c'est des questions qui me passionnent personnellement parce qu'elles posent la question des critères. Quels critères doit-on établir pour trancher entre, entre ces questions En tout cas, ce qui me frappait, c'était qu'il y avait une grosse polarisation, une grosse confusion, une polarisation parce que les... Les positions semblaient irréconciliables et confusions parce qu'on ne savait pas exactement ben, sur quels critères se basaient les gens pour avancer telle ou telle position. Et c'est intéressant également parce que ce genre de discussions, on ne les a pas que sur ce sujet, on les a sur plein de sujets qui touchent de près ou de loin à la communauté musulmane. Déjà tout ce qui touche effectivement à la médecine, les remèdes, à la médecine traditionnelle, à la médecine allopathique, à la médecine scientifique, mais... Les sujets liés à l'éducation, par exemple, l'éducation positive, l'éducation bienveillante, l'éducation traditionnelle, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, la question du développement personnel, évidemment, mais aussi, tout simplement, l'actualité politique. Euh, Lorsqu'on prend des conflits, par exemple, des situations conflictuelles comme ce que vivent les Ouïghours ou, ou la crise en Syrie, on a, dans la communauté musulmane, des débats acharnés et se pose la question de bah, quels critères nous permettent de trancher Doit-on suivre tel média, ou doit-on lire plusieurs avis pluralistes, ou doit-on chercher la source soi-même Il y a aussi toute le, la question des complots, par exemple le 11 septembre, euh, et bien d'autres complots que l'on connaît bien sur, sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on est qu peut se positionner par rapport à ces questions-là donc, c'est des choses sur lesquelles la communauté euh, se déchire. Et euh, c'est de ça dont je veux parler lorsque j'ai commencé euh, ce podcast en évoquant un souci, un problème dans la, dans la communauté. C'est qu'on est quelque peu perdu face à ces enjeux, face à ces débats complexes. Il y a des personnes qui ont des arguments tranchés, des positions tranchées. Et il y a toute une série de musulmans qui sont indécis, qui ne savent pas euh, vers où se tourner. Donc, si on reprend un peu l'exemple des pierres et de leur... Euh, bienfaits réels ou supposés Par exemple, il y a plusieurs questions que l'on peut, que peut poser. Faut-il admettre, par exemple, le caractère surnaturel de ces minéraux Parce que euh, dans le Coran, il y a plusieurs récits qui relèvent d'événements extraordinaires. Après tout, on a par exemple le prophète Sulaiman Salam euh, qui a dans sa cour un oiseau qui lui rapporte ce qui, ce qui se passe à plusieurs milliers de kilomètres de là. On a euh, le prophète Ibrahim a.s. qui est jeté dans le feu, mais qui ne ressent aucun mal, aucune douleur. Donc, euh, l'argument consiste à dire, puisque dans le Coran, il y a des récits qui relèvent de choses qui sont miraculeuses, surnaturelles, au nom de quoi peut-on dénier à des pierres, par exemple, un caractère surnaturel, tant que l'on attribue ce caractère surnaturel, évidemment, euh, à Allah ta'ala une autre question qu'on peut se poser, c'est comment mesurer ce caractère surnaturel? Mettons que l'améthyste soulage la migraine. J'invente, voilà, l'améthyste soulage la migraine. Bon, Comment est-ce que je peux mesurer ce caractère-là Est-ce que c'est par l'expérience personnelle, c'est-à-dire chaque fois que je dors à côté d'une améthyste, euh, j'ai je, je, moins mal à la tête Ou est-ce qu'il faut fonder ça sur des expériences contrôlées avec des protocoles stricts Autrement dit, est-ce que l'expérience subjective suffit ou est-ce qu'il faut l'étendre à des à des expériences plus objectives. Mais alors, on peut se demander si c'est mesurable euh, par des expériences scientifiques, est-ce qu'on peut toujours dire que ce sont des bienfaits qui soient euh, surnaturels C'est quand même une question euh, assez intéressante. Mais, à contrario, si c'est n'est pas mesurable, si c'est n'est pas quelque chose que les expériences scientifiques peuvent démontrer, ne serait-ce pas juste de la superstition Et au fond, est-ce qu'il y a une différence entre adhérer à une religion et être superstitieux Autrement dit, est-ce que le caractère miraculeux relève de la superstition Est-ce que lorsque je suis musulman, je crois en des choses surnaturelles, même lorsqu'elles ne sont pas avérées ou même lorsqu'elles ne trouvent pas de source dans, les, dans, les, dans, les, dans, les, dans le Qur'an ou dans la Sunna Donc ici, dans ce, dans ce premier numéro de podcast, je ne prétends pas répondre à cette question. Je pense que le sujet, c'est la question. Et la question, elle est importante parce qu'elle comporte des enjeux qui sont considérables. Après tout, en tant que musulman, on s'engage, on prend des positions, on a des opinions, et ces opinions ne sont pas anodines. Euh, on va devoir rendre compte des positions que l'on prend et des avis que l'on partage, des luttes que l'on mène. Donc si je soulève la question des pierres et de leur pouvoir, ce n'est pas tant que cette question-là en particulier m'intéresse. Mais j'ai fait cette digression parce que je pense qu'elle illustre bien à quel point la communauté traverse euh, des crises, des problèmes, et que l'on doit se mettre autour de la table pour les discuter. Et donc ici, avec le projet que j'ai appelé le, le critérium, le but c'est de poser les bases de cette discussion-là, de, de, de discussion une discussion qui soit raisonnée, qui soit bienveillante. Qui soient constructives, qui permettent de penser les critères de notre engagement en tant que musulmans, qui nous permettent de nous demander, tiens, qu'est-ce que l'islam peut nous dire Quelle est l'interface entre science et islam Comment peut-on s'engager Comment doit-on euh, s'engager Donc voilà, c'est le premier numéro de ce podcast. Il sera une suivi de plusieurs autres numéros. On partira de cette réflexion que l'on a menée euh, dans ce dans ce dans cette vidéo afin de les euh, de les continuer, afin de les traiter de différents angles, de différentes manières. Le but étant que euh, chacun d'entre nous, avec euh, notre expertise respective, nos connaissances, etc., qu'on le partage ensemble, afin de pouvoir chacun mieux raisonner et mieux avancer, bi'idnillahu ta'ala.